0: Atenção, emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar. Debate em rede. Participe. Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br A taxa de ocupação de leitos de UTI para pacientes com Covid-19 em hospitais privados do país caiu em média 13 pontos percentuais, de 98 para 85%, nas últimas duas semanas. E as instituições já começam, inclusive, a retomar as cirurgias eletivas suspensas no período de maior sobrecarga. Esses dados são da Associação Nacional de Hospitais Privados e vêm de 56 hospitais de excelência de todo o país. Entre as regiões, as instituições do Sul aparecem com a menor taxa de ocupação das UTIs, com 80,4%, e o Sudeste com a maior, 87,3%. Norte, Nordeste e Centro-Oeste estão com 84% de ocupação neste momento. E segundo Antônio Brito, que é o diretor executivo da associação, essa queda é um fenômeno nacional que se dá com mais ou menos velocidade, dependendo da situação da epidemia em cada estado. Bom, vamos falar sobre esse assunto hoje com a, a médica infectologista Vera Magalhães. Bom dia, doutora Vera. Tudo bem com a senhora?
1: Bom dia, bom dia, Wagner.
0: A gente conversa também com a nossa colega jornalista, colunista de saúde do Jornal do Comércio, doutorando em saúde pública pela Fiocruz, Cíntia Leite. Bom dia, Cíntia, tudo em ordem contigo?
2: Bom dia, Wagner, tudo certo? Bom dia aí também para os nossos ouvintes.
0: E também participa do debate o professor e mestre em ciências biológicas, Edivaldo Nascimento. Bom dia, professor, tudo bem? O microfone do professor Edivaldo está fechado. Por por favor, professor Edivaldo, abra seu microfone para que a gente possa escutar o senhor. Opa!
3: Agora! agora, Bom dia a todos e todas, muito obrigado. Satisfação participar desse bate-papo com vocês.
0: Da mesma forma. Bom, a gente começa essa conversa de hoje com a doutora Vera Magalhães, porque a senhora ouviu, doutora Vera, essa informação que eu trouxe na abertura do programa, dando conta da redução da ocupação de leite de UTI na rede privada em todo o país. Isso, evidentemente, é uma notícia boa, doutora Vera. Mas não deixa de ser também, pelo menos sob a nossa ótica, uma notícia preocupante, porque das últimas vezes, durante essa pandemia, que nós acompanhamos essa redução, as pessoas, de certa forma, começam a relaxar nos cuidados. Essa é a impressão que a senhora tem também?
1: Exatamente. E nós não estamos com um percentual confortável. Está acima de 80%. Então, essa redução se deve principalmente à abertura de leitos, não é? Em março, aqui em Pernambuco, 500 leitos a mais foram abertos, não necessariamente no setor privado, mas entre o público e o privado. Então, essa abertura de leitos serve para minimizar esse impacto, mas de forma alguma é uma solução, tá certo? Então, também houve restrição social, mesmo que de forma flexível, então isso também pode é contribuir para uma diminuição do número de pessoas hospitalizadas.
0: Uhum. Agora, doutora Vera, o que é está que acontecendo? Que a gente está recebendo essas informações, já há alguns dias, de redução no número de infecções, mas o mesmo não ocorre no número de mortos. O que é está que acontecendo agora?
1: Eu acho que se testa muito pouco. Eu acho que não se pode dizer que está havendo uma redução do número de infecções. O Brasil é um dos países que menos testa no mundo, E a questão do óbito é um dado objetivo que mostra que o vírus está amplamente em circulação. Só vai deixar de circular quando houver uma restrição social, medidas restritivas mais severas e a vacinação em massa e rápida. Mas para que a vacinação passe a realmente controlar a circulação viral, só vai ocorrer quando houver... 70% a 80% da população vacinada, quando se alcançar a imunidade coletiva. Enquanto isso, o único recurso que dispomos de forma eficaz é as medidas de isolamento e de restrição social.
0: Professor Edivaldo Nascimento, no entendimento do senhor, a gente já pode apontar que, de acordo com esses números que estão saindo agora, essa chamada segunda onda, ela começa a arrefecer a partir desse momento ou não, professor?
3: Com certeza, né? Na realidade, o que se questiona muito é que é, nunca se saiu da primeira onda, né? Essa é a grande verdade, porque, como, como, como a doutora Vera colocou, né? O número de casos, é, né? A gente testa pouco, né? Então é interessante que é, muitas pessoas que adquiriram a Covid, né? Elas, elas é, se trataram em casa, né? em muitas situações até mesmo, sem nenhum diagnóstico, sem nenhum sem nenhuma notificação, né? E fora que o número de pessoas, né? muitos que faleceram morreram também sem, sem notificação com relação à covid, né? Então, é, muitos especialistas questionam, é, colocam que na realidade a gente nunca saiu da primeira onda. E aí eu trago justamente a importância do, 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 do afastamento para reduzir o número de infectados, né? Porque como se trata de um vírus, de, de um potencial de, de infecção muito considerável, as pessoas se contaminam muito facilmente né? e o grande problema é justamente escoar essas pessoas que vão desenvolver um sintoma e vão precisar de um ambiente hospitalar para tratamento.
0: Cíntia Leite, por onde você começa, você vai falar de números também, dessa redução e acho interessante a gente uh, sempre, Cíntia, antes de você se colocar também, sempre tocar nesse ponto que foi enfatizado aqui, principalmente pela doutora Vera Magalhães, e de que nesses momentos em que os números começam a arrefecer, a gente passa a sensação para as pessoas de que, de fato, as coisas estão melhorando e as pessoas começam a relaxar. Isso nos preocupa porque a gente fica sempre nessa onda, né, Cíntia? Sobe, desce, sobe, desce e as pessoas continuam morrendo, Cintia.
2: Verdade, Wagner. Bom dia aí, doutora Vera, bom dia, doutora Divaldo. Sempre bom aqui falar com vocês para a gente tirar as dúvidas dos nossos ouvintes, né? Esclarecer também, mostrar que esses números, quando a gente, quando se começa a falar em redução, ainda são números que preocupam. Doutora Vera muito bem colocou aí que a taxa de ocupação ainda não não traz tranquilidade para a gente. E aí eu fui olhar aqui os números, mesmo da rede privada aqui em Pernambuco, a gente tem uma taxa de ocupação de UTI de 87%. Então, o que os especialistas falam, o que vocês falam, é que quando está acima de 80% já está numa zona aí crítica que tem uma certa dificuldade aí para... disponibilização de leitos em tempo oportuno, que é quando se solicita aquele leito. Quando nós vamos olhar para a rede pública, pelo menos em relação aos leitos estaduais, a gente tem 97% né, de taxa de ocupação, e são mais de 1.600 leitos de UTI. Lembrando que só no mês de março foram mais de 500 abertos, Agora, leitos de enfermaria também preocupam, porque a gente tem uma taxa de ocupação de 83%. E o que tem ocorrido, imagino que vocês, tanto doutora Vera quanto doutor Edivaldo, devem ter escutado também dos profissionais que estão na linha de frente, é que muitos dos profissionais querem dar alta a um paciente que está num leito de UTI e não tem um leito de enfermaria disponível imediatamente aí para esse paciente que precisa de alta. Então, acho que é, apesar desses números a nível nacional estarem caindo, a gente ainda tem uma realidade local aqui que realmente precisa de um alerta.
0: Ô Cíntia, você cita aí 1.600 leitos de UTI abertos aqui em Pernambuco e você trouxe a informação também no Jornal do Comércio da autorização por parte do Ministério da Saúde a abertura de mais 75 leitos de UTI. Esses 75 leitos somam-se a esses 1.600 ou uma coisa não tem a ver com a outra?
2: Esses 75 leitos, eles já estão dentro uhum. desses 1.600, porque, primeiro, o leito ele é aberto para depois o Estado solicitar e a habilitação pelo Ministério da Saúde. Então, são 75 leitos. Desses 75 leitos de UTI... 30 estão no Hospital Eduardo Campos e os outros estão distribuídos por outros hospitais aí em todo o estado, aí como eu coloquei realmente no texto que você é, deve estar com ele aberto aí, né, vale, e, Exatamente. Né? Então, já estão dentro de 75% desse número, que é o número absoluto mesmo, é, é, o número exato é 1.604 leitos de UTI e 97% ocupados só na rede pública, então é muita gente que a gente tem né, em em leito de UTI com sintomas de Covid suspeito ou confirmados, a gente nunca teve aí Tantos pacientes precisando de terapia intensiva ao longo de quase 15 meses da pandemia de Covid-19.
0: Agora, doutora Vera, em relação a esses leitos, os governos estaduais, inclusive o nosso, não estou falando especificamente o nosso, mas os governos estaduais foram muito criticados recentemente porque decidiram fechar parte daqueles leitos em hospitais de campanha do ano passado e agora a gente está vendo a necessidade de reabertura desses leitos. Como é que a senhora avalia esse processo de fechamento e de abertura? O governo do estado aqui, por exemplo, alegou que um leito desse aberto, sem estar ocupado, ele gera custos. O gasto é muito alto, então é mais viável fechar e se houver necessidade, abrir novamente. Como é que a senhora avalia esse procedimento, doutora Vera?
1: Eu volto a dizer o seguinte, que essa análise só de leitos, ocupação de leitos, é uma análise imprópria para a gente entender o controle de uma pandemia. Então, aqui no Brasil se fala muito leito, leito, 80%, 90%, é isso que eu digo, está elevadíssimo ainda. É óbvio que quando você não precisa deixar um leito aberto em situação de algum controle, então você pode fechar esse leito. Então, isso é uma questão de gestão. Mas eu volto a bater na tecla que a nossa pandemia aqui no Brasil está fora de controle, estamos vivenciando um momento trágico de quase 4 mil mortes diárias, é o país onde se morre mais No mundo, em decorrência da Covid, e só essa questão, nessa análise de leito, é muito restrita, entendeu? É lógico que você acha, não, eu para salvar imediatamente aquela pessoa, vou abrir leito, mas isso não resolve o problema da pandemia. Nós temos que vacinar, vacinar rápido e colocar em prática medidas restritivas, de fato, uso de máscara, é, só funcionar os serviços essenciais. Então, todos os pesquisadores apontam para isso e deve ter, na verdade, essas medidas de forma mais ampla. Então, só essa questão, nessa discussão de leito, tudo bem, mas assim, é muito assim, é pouco para a gente ter realmente medidas eficientes para o controle da pandemia. Uhum.
0: Professor Edivaldo, a sua análise para esse momento, essa questão dos leitos, nesse, nesse debate que estamos tendo nesse momento agora, professor Edivaldo.
3: Eu concordo plenamente, né? Até porque, é, 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 pelo número de infectados, né? Abrir somente os leitos não vai resolver o problema, como, como a doutora Vera colocou. Né? O interessante é o seguinte: é que se a gente voltar, por exemplo, para 1918, quando nós, é, quando nós tivemos né, a pandemia da guerra espanhola, uma das orientações, ou melhor, a principal orientação do período em 1918 era justamente o afastamento era o afastamento social para evitar justamente o contato entre as pessoas. Porque quanto mais as pessoas é, 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 se falam, entram em contato entre si, o vírus transita e vai passando pelo processo mutacional que está passando agora. Isso é uma característica da estrutura desse indivíduo, entendeu? A capacidade de alterar, a capacidade de sofrer mutações, entendeu? E assim, é, é interessante que, que os pesquisadores não sabem especificamente falando a quantidade de alterações mutações que esse vírus já sofreu. Aqui no nosso país a gente fala é, 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 na variação P1, né? no, no, no vírus P1. Mas assim, a própria Fiocruz já coloca que já existem 18 possíveis mutações com relação às variantes desse vírus. E aí a gente só vai saber mais especificamente falando com o tempo, né, como é que esse vírus vai se comportar com relação ao seu potencial de virulência. Né? Então, eu reitero, né? eu, eu ratifico. É, abrir só leite realmente não resolve. É necessário uma intervenção política, é necessário realmente políticas públicas que, que, que favoreçam o um isolamento social eficaz, né, preciso, e é necessário vacinar. Tem que vacinar, entendeu? Para que a gente possa chegar como foi colocada no início, né, o que se fala recentemente na imunidade coletiva, né, ou imunidade de
0: rebanho. Agora, doutor Edivaldo, em relação aos números divulgados, a gente sabe que todos os dias há o anúncio de números de infectados, de óbitos, de vacinados, esses números são divulgados de um lado por um consórcio de imprensa, de veículos de imprensa, e também por secretarias estaduais. E eu lembro que no começo da pandemia havia uma estimativa apontando que para cada caso notificado havia cerca de nove que não eram identificados. né? E hoje há muita discussão também, como tudo gera uma discussão em relação Há uma discussão política, inclusive, em relação a esse assunto. Há quem acredite que esses números estão sendo inflados. Até dizem em algumas correntes que eh, nem tudo que se morre no Brasil é de Covid. Tem gente que está morrendo de outras causas e sendo colocada como Covid. E, por outro lado, há quem diga que nem todos os casos são notificados. Ou seja, há uma subnotificação. Qual a posição do senhor em relação a esse assunto?
3: É, na realidade, eu vou até um pouco mais além. tá? É, no início, era para cada caso nove não eram é, notificados. Uhum. Hoje já se leva em consideração para cada caso, entre 9 e 14 não são notificados. Então, quando a gente vê né, uma numeração, por exemplo, é, do número de infectados que nós temos hoje, pode colocar muito mais, né porque a gente leva em consideração o quadro sintomático do indivíduo, né, muitos têm um quadro sintomático muito brando, né, mas assim uma grande quantidade, né uma quantidade considerável vai é precisar aí
0: ah, de orientação e esse é o grande
2: problema, entendeu? Cintia Leite é, é bem importante, Wagner, quando a doutora Vera colocou que é importante vacinar rápido, até tomei nota aqui, porque é o professor Arivaldo também colocou essa questão das variantes, né? Então, quanto mais a gente demorar a vacinar, mais a gente vai dar vez aí para esse potencial de multiplicação aí das variantes. E uma das coisas que eu questiono bastante, e aí doutora Vera, né, o professor Edivaldo pode esclarecer aqui durante o programa, é enfim, a seguinte possibilidade, né, se a gente demorar tanto a vacinar a população, a gente sabe a escassez aí, infelizmente, a nossa vacinação a conta gota. Se a gente demora tanto a vacinar a população, será que não vai chegar um momento, Doutora Vera, Professor Edivaldo, de que vai surgir uma variante que não vai mais aí a vacinação não vai mais responder aí é, a essa variante. A gente corre esse risco por conta dessa demora aí na vacinação.
0: Doutora Vera. Sim,
2: Doutora sim, Vera. Esse
1: é um dos grandes
2: receios, entendeu? Porque é tá, como
1: você diz, a ampla circulação viral ela facilita as mutações. Então, o que está ocorrendo? O vírus está correndo solto. Então, hoje nós já temos a P1, P2, P4, N9, N10 e muitas outras variantes, a do Reino Unido já está aqui, não é? a, a da Nova Zelândia já está aqui, então isso, da África do Sul, desculpe, da África do Sul, então é extremamente complicada essa situação que nós estamos vivenciando. E enquanto aquela pergunta anterior que você fez ao professor Edivaldo, eu gostaria também de enfatizar isso, porque a Covid é uma doença que tem um amplo espectro, é uma doença trombogênica, então infartos, AVCs, alterações neuropsiquiátricas, insuficiência renal, principalmente nas pessoas que fazem uso dessas medicações que são ineficazes é, para prevenir a COVID ou para é, é, tratamento precoce. Então, tudo isso leva a complicações. Então, as pessoas é, é, negam que houve COVID porque morreu de infarto, mas o, o infarto veio em ah, consequência é da covid O AVC veio em consequência da Covid. A Covid não é uma doença pulmonar, é uma doença multissistêmica. Ela tem prioritariamente complicações pulmonares, mas tem complicações renais, cardíacas, como eu falei. Então, existe um negacionismo. E eu não estou falando isso de maneira nenhuma do ponto de vista político. A minha discussão aqui é técnica. É baseada em artigos científicos, em conhecimento científico. Então, existe pelo menos duas vezes mais mortes, os matemáticos indicam, do que o que está sendo notificado. Então, há uma subnotificação, sim, porque quando a gente não tem teste, a gente tem subnotificação.
0: Só para complementar, Cíntia, e antes que o professor Edivaldo responda também, é isso que a doutora Vera citou, é bastante importante, né? Não, não foi somente por causa de, de um infarto ou um AVC. E, por exemplo, eu trago aqui o caso de uma pessoa próxima que passou cinco meses internada, Cíntia, numa UTI. Ela recuperou-se da Covid, mas não recuperou as funções hepáticas. As funções hepáticas. E foi a óbito, Cíntia.
2: Pois é, É, quando a doutora Vera fala desse potencial aí trombótico, né, enfim, de causar trombos aí, esse potencial da COVID, ontem, inclusive, até também publiquei na nossa coluna Saúde e Bem-Estar, um grupo de pesquisadores está propondo uma nova classificação aí para a COVID, já que hoje ela entra na classificação de CIRAG, né, síndrome respiratória, aguda grave, mas por essa característica que a COVID tem de ir muito além dos comprom- do comprometimento pulmonar, então os pesquisadores estão sugerindo classificar a COVID como febre viral trombótica, exatamente por esses fatores aí, é, por essas explicações que a doutora Vera falou, né, então é, a gente vê aí o quanto esse comprometimento da COVID vai muito além do comprometimento Pulmonar. E aí esse artigo ele foi publicado na revista Memórias do Instituto eh, Oswaldo Cruz, né, da Fiocruz, essa essa publicação e faz exatamente esse alerta, né, que aí a Covid seria a primeira infecção classificada como febre viral trombótica porque iria muito além enfim, das características exigidas para classificar como síndrome respiratória aguda grave. A gente vê o quanto vários vários órgãos são comprometidos com a infecção pelo novo coronavírus, então fica aí esse alerta, porque muita gente fala, não, mas a pessoa não teve, não teve Covid, né? Porque não teve um comprometimento pulmonar importante. Mas aí teve várias outras complicações, como complicação hepática, renal. E é preciso a gente ficar também alerta a essa condição.
0: Doutor Edivaldo?
3: E, e o interessante é o seguinte, né? É que esse vírus ele tem como característica infecção do aparelho respiratório pelo menos até. É, né, esse novo coronavírus chegar né, aos seres humanos agora no final de 2019, né, porque uma das características do coronavírus, que inclusive já provocou um problema anteriormente, né, em 2012, lá, lá na Europa, que provocou a síndrome respiratória aguda grave, mas que esse vírus foi contido né, pelo não potencial né, muito eficiente de, de disseminação, e aí quando esse vírus agora transita em ambiente humano novamente, ele consegue sair, é, do aparelho respiratório, como a, a doutora Vera colocou, ele consegue chegar a todos os órgãos. né? É por isso é, doença multissistêmica, porque em algumas pessoas, esse vírus não fica retido especificamente no aparelho respiratório. Né? Em algumas pessoas, esse vírus transita para o fígado, ele transita para os rins, ele transita para o intestino. Tanto é que um dos sintomas da COVID é a diarreia. Então, se eu tenho diarreia, é porque o meu intestino está sendo... né, Atingido pela ação do vírus né? E aí o interessante é que E aí a gente volta né, A falar novamente Da preocupação do contato entre as pessoas Ora, é óbvio né, Muitos países Eles conseguiram resolver esse problema Com lockdown Um exemplo aí nós temos a Austrália Agora recentemente a Austrália trouxe o lockdown novamente Porque uma pessoa Apresentou um caso de covid Então é um sistema De política pública eficiente né, que trabalha o lockdown de forma devida, entendeu? E aí eu faço a observação justamente com relação a essas variantes que estão surgindo aqui, porque essa nova variante, por exemplo, né, o vírus consegue se associar com mais facilidade a outras células do corpo. né? Então, então, por exemplo, a gente levava em consideração que uma pessoa... É, com gripe, por exemplo, com H1N1, ele consegue, ela consegue transmitir o vírus para outra pessoa. No início, levava-se em consideração que, o corona, é, é, que uma pessoa com Covid transmitia o vírus para mais três pessoas. Hoje já se leva em consideração que uma pessoa com Covid ela transmite o vírus para seis pessoas. O que foi que aconteceu? O que aconteceu é que o processo mutacional aumenta a capacidade do vírus de transitar em mais pessoas. É é o que se fala muito. O pessoal hoje fala em... Ora, a variante P1, o que é isso? É porque o vírus, ele é um indivíduo que a gente chama de espécie específico. O vírus, ele só entra na célula se a célula apresentar o seu receptor. E o receptor desse vírus, né, que se fala muito, né, eu gosto de especificar, porque o coronavírus, ele tem como receptor de membrana uma proteína chamada S, spike, proteína spike, que é a proteína que se conecta à célula e né, e faz com que a célula permita a entrada do vírus. Se a célula não permite a entrada, o vírus não entra. E o interessante é que essa nova variante, ela ela passou a apresentar né, um potencial maior de conexão com outras células. né? Então, isso faz com que aumente o número de pessoas contaminadas, isso faz com que o vírus saia do aparelho respiratório e transite com mais eficiência por outras partes do corpo. Inclusive, o sanguíneo, como foi colocado lá, né? Então, é, é é por isso que a Covid também é uma doença que chega né, é, ao trânsito e aí cai em outras estruturas do corpo, né? Como foi colocado.
0: Questão para a doutora Vera Magalhães agora, porque doutora Vera, das notícias preocupantes que eu particularmente ouvi nos últimos dias, a que mais me tocou foi aqui aponta que o Ministério da Saúde está com dificuldades para refazer a reserva técnica de remédios do chamado kit intubação. E essa reserva está praticamente zerada, doutora Vera. Esse medicamento, só explicando para o nosso ouvinte, são usados no tratamento de pacientes da Covid em estado grave. E uma nota técnica do Ministério da Saúde mostra que o governo tentou comprar doses para seis meses, mas só conseguiu 17% do planejado. E, claro, em meio à explosão de casos de Covid-19 no país, os hospitais de várias cidades brasileiras já estão restringindo o atendimento de pacientes por falta do, desses medicamentos. E uma informação que eu ouvi ontem, e isso ocorre em várias cidades do país, mas é o que eu ouvi do Rio de Janeiro, dos estados do interior do Rio de Janeiro, essa informação dá conta de que as pessoas estão sendo entubadas sem esses medicamentos, doutora Vera. Ou seja, sem estarem sedadas. E para que eh, permaneçam entubadas, essas pessoas estão sendo amarradas às camas para poderem suportar esse momento. Ou seja, eu eu ouvi vários relatos, doutora Vera, de pessoas que passaram por essa dificuldade, ah, foram entubadas, mas devidamente sedadas. E ah, quando acordaram na UTI já estubadas... Muitas dessas pessoas simplesmente não sabiam o que tinha acontecido, ou seja, não sentiram aquele momento difícil. Agora, imaginar que uma pessoa está entubada sem esses medicamentos, doutora Vera, é algo, sem dúvida, sufocante, dói. Só de imaginar o sofrimento que essas pessoas estão passando, doutora Vera Magalhães.
1: Exatamente, Wagner. É estarecedor, é injustificável porque isso é falta de gestão, é falta de planejamento, é falta de entender a gravidade da situação, porque todos os pesquisadores, todos os técnicos apontavam para um aumento no número de casos, porque não tem milagre nessa questão da Covid. Se as medidas restritivas, se as medidas adequadas não forem implementadas, haverá uma explosão de casos, como a gente viu em outros países. Então, não houve uma gestão adequada da pandemia, como não há até o momento, e é por isso que nós estamos enfrentando essa situação trágica e estarecedora. É um sofrimento enorme, porque isso não é um tratamento, esse kit é, intubação são medicações, exatamente como você falou, que vão facilitar e diminuir a resistência do paciente a um tubo que é colocado pela fraqueia do paciente, é desconfortável, então ele precisa de sedativos, ele precisa de analgésicos, ele precisa de relaxante muscular para possibilitar que ele seja ajudado, seja colocado em ventilação mecânica. Então, quando isso não ocorre, imagine o sofrimento que é você, além de estar sabendo que está com a doença grave, falta de ar, você ainda sente todo o desconforto de uma intubação e uma manutenção numa ventilação assistida sem um mil relaxante, sem um sedativo. É estarrecedor, é uma coisa inacreditável e lamentável que isso esteja ocorrendo. E é mais importante, ainda vou falar uma coisa, em relação aos leitos de UTI, não é só leito, tem que ter pessoal, tem que ter medicamento, como você falou. Então, o que é que acontece? os, os é, profissionais de saúde estão estafados, eles tem muita gente de demissão, porque não está aguentando a, assim, ter que escolher entre um paciente e outro toda a sobrecarga de trabalho. Então, é uma situação assim, absurda que a gente está vivendo.
0: Cintia Leite, é, você tem informações da, da situação do estado de Pernambuco em relação ao estoque desses medicamentos, do chamado kit de intubação, Cintia?
2: Wagner, o que a gente tem observado aqui no estado são relatos mesmo de médicos dizendo que faltam essas medicações, né? É, vários médicos relatando em suas contas, em redes sociais, suas contas pessoais, falando que faltam esses medicamentos, que os pacientes que estão intubados estão realmente acordando, Mas em última coletiva de imprensa, na semana passada, isso foi questionado ao secretário de saúde, doutor André Longo. E ele disse que realmente ficou surpreso porque essas medicações não estariam em falta. Hoje, certamente, deve ter coletiva de imprensa, coletiva sempre tem sido realizada às às quintas-feiras, e com certeza será um questionamento que será feito novamente, porque se na última semana a gente já tinha esses relatos de profissionais de saúde, nesta semana vários outros relatos também chegaram a nós da imprensa. É, os médicos estão, é, esse sentimento aí que a doutora Vera colocou, né bem ficam bem angustiados porque vêm os pacientes entubados, em leito, acordando, então... É, vamos questionar novamente a Secretaria Estadual de Saúde em coletiva de imprensa e aí através do secretário André Longo sobre essa questão das medicações do kit intubação, que não é um tratamento, né? realmente tem que fazer parte é, enfim aí das medicações para esse paciente grave que está precisando aí dessa sobrevivência, né? que luta pela sobrevivência no leito de UTI.
0: Professor Edivaldo? Opa. Em relação a esse assunto, professor Ivaldo qual é o seu relato?
3: Bom, rapaz, é, é, é como a, a doutora Vera colocou, né? Eu achei interessante quando ela colocou estarrecedor, porque é realmente um absurdo, né? Veja, é só, não é questão de falta de gestão, é falta de planejamento, entendeu? A questão financeira é, é uma questão organizacional, né? Eu estava até falando aqui com os colegas no 9 porque, por exemplo, essas medidas restritivas. né? É interessante que os bares hoje eles estão fechando às 8. Né? Eu, Isso. particularmente, nunca vi lotado à tarde. Nunca vi. Hoje, eu vejo. Uhum. Hoje, eu transito pelas ruas, os bares que funcionam estão estão começando a ficar cheios a partir das 4. Por quê? Porque eles fecham às 8. Então, tem que ir. né? Interessante é o seguinte. Existe a cota, evidentemente, do número de pessoas, mas né, a gente gente percebe que uma mesa tem 15, 15 pessoas, 20 pessoas. Aí na outra mesa tem mais 15, 20. Então, essas medidas, né, elas elas, são fundamentais, né, essas políticas, tanto de organização financeira como também do afastamento e isolamento social, são fundamentais né, para que realmente a situação seja tratada de forma devida.
0: Agora, Cíntia, a responsabilidade de compra desses medicamentos costuma ser de estados, municípios e até mesmo dos hospitais. Mas, como a situação é dramática, o próprio Ministério da Saúde reconhece o risco de desabastecimento nacional e tem o papel de facilitar essas compras. Só que o que a gente observa no cenário do planeta, Cíntia, é que todo mundo, o planeta inteiro, está correndo em busca desses medicamentos. E como disse a doutora Vera... Quem não se planejou, quem não entendeu a gravidade da situação, como infelizmente é o nosso caso aqui no Brasil, está pagando um preço altíssimo. Na verdade, quem está pagando são os pacientes, né, Cíntia?
2: Isso, Wagner. Quando a gente a gente observa aí esse, essa situação agora, é uma situação bem parecida com a dos respiradores, né? Que o mundo todo estava correndo atrás dos respiradores e houve planejamento para isso, né? A gente observou aí o novo coronavírus, a própria doutora Vera também, desde o começo aí da pandemia, deu várias entrevistas, orientou aí o poder de disseminação desse vírus, da doença, houve tempo para se planejar, nesse momento que a gente está vivendo agora, da segunda onda, eu, você, quantas vezes aí naquele momento em novembro, dezembro, a gente vinha discutindo aí que os casos estavam aumentando, que existia aí essa possibilidade aí desse repique, dessa retomada, dessa nova aceleração, então existem alertas, nós da imprensa, a gente escuta os pesquisadores para que sejam aí, enfim, o nosso apoio para a gente orientar a população, então... Tem, é preciso fazer essa organização, ter esse planejamento para evitar uma situação crítica como essa que a gente observa agora. Então, é preciso aí planejamento, organização da gestão para a gente poder. É evitar isso que a gente tem observado.
0: Outro problema que estamos passando, e esse também é sério, nos preocupa também, você inclusive trouxe também no Jornal do Comércio já essa informação, apontando que quase, só aqui em Pernambuco, 70 mil pessoas que tomaram a primeira dose da vacina da Coronavac deveriam comparecer aos locais de vacinação para a segunda aplicação. Mas não apareceram, uh, Cíntia. Eu queria que você detalhasse mais esses números, eu não sei se eu me referi corretamente a esses dados, Mas eu gostaria que você puxasse esse assunto com doutora Vera, porque a gente fica preocupado, inclusive, com o que pode acontecer com essas pessoas que tomaram apenas uma dose, Cíntia.
2: Isso, isso foi um levantamento que foi divulgado na quarta-feira pelo Ministério da Saúde, Wagner. O Ministério fez um levantamento em todo o Brasil mostrando que as pessoas que estavam aptas para tomar a segunda dose ainda não tinham tomado. Ou seja, quando a gente fala da Coronavac, são pessoas que deixaram passar o tempo dos 28 dias e não foram, não retornaram para tomar a segunda dose. O que é que é importante observar? A gente não sabe o motivo. Será que é por falta de dose ou porque essas pessoas realmente não voltaram a tempo? Então, é, isso é importante ser observado. Agora, uma coisa que a doutora Vera pode... É... Esclarecer é o seguinte, quando a gente passa, doutora Vera, o tempo aí, esse tempo recomendado para a segunda dose da Coronavac, de 14 a 28 dias após a primeira dose, essa eficácia, né, ela baixa se a pessoa tomou, vai tomar a segunda dose após 40 dias, por exemplo, o que é que acontece aí na proteção dessa pessoa? É, Cíntia,
1: veja bem, os estudos foram realizados é, com intervalo, no caso da Coronavac, entre 14 e 28 dias. Após esse período, eu não posso afirmar o que é que vai acontecer, porque eu não tenho dados científicos. Entretanto, na maior parte das vacinas, você pode atrasar uma a duas semanas. Assim, não teria grande impacto. Agora, o importante é que as pessoas compreendam que só estarão imunizadas, após, 15 dias após a segunda dose da vacina, seja de qualquer vacina, e a maior parte das vacinas são de duas doses, então eu acho que tem que ter uma campanha mais clara tá certo? Unificada no sentido de demonstrar a importância da vacinação a gente aqui discutiu muito isso e mostra que a vacina é uma alternativa é um instrumento fundamental no controle das doenças infecciosas nós superamos a varíola nós superamos a poliomielite, lógico que tem alguns casos de poliomielite, e 3 milhões de pessoas no mundo deixam de morrer anualmente por conta das vacinas. Então, em relação à Covid, a gente não tem como se livrar da doença se não vacinar. Vacinar rápido, como nós dissemos aqui, e além da vacinação, o isolamento social, o distanciamento, o uso das medidas de prevenção, como o uso de máscara eficiente, etc., então, a vacina tem que ser colocada como fundamental. Sem a vacina, vai continuar havendo mortes, tá certo? É por isso que essa, tem que ser muito claro, tá certo? Esse, esse discurso, porque existem pessoas que vêm dizer que a vacina não é boa, que vai virar jacaré, etc. Então, isso coloca as pessoas em dúvida, porque as pessoas têm medo de vacinar. Todo ano, eu e vim aí no programa de Graça Araújo, Conversar sobre a vacina para a influenza, pedindo para as pessoas vacinar, entendeu? Então, as pessoas têm medo de vacina. Eu não sei por que criou esse medo, porque efeitos adversos existem com todas as medicações, inclusive vacina. Entretanto, a vacinação ela deve ser realizada quando os benefícios ultrapassam o risco, que é o caso da COVID. A COVID é uma doença muito grave. Então, mesmo havendo poucos efeitos adversos raros, graves, que ocorreram, tá certo? Principalmente com a é, de vetor viral mas também com a fase, com a moderna, com vacina, que é a trombocitopenia trombótica imune induzida por vacina. Foram efeitos adversos, tá certo? Recentemente observados, mas raríssimos, e que não diminuem a importância da vacinação. Então, eu mesma me vacinei, recomendo a que todos se vacinem.
0: Doutor Edivaldo, essa questão levantada por doutora Vera é muito importante, porque, como bem diz doutora Vera, Uh, os benefícios superam em muito os riscos da vacinação. E, por exemplo, nesse caso da vacina da Pfizer, Cintia, que eh, foram notificados nos Estados Unidos algum, uh, algumas unidades de casos de trombose em pessoas que tomaram a vacina. E, de, e, e fazendo um, um, um comparativo em, em relação aos casos e a quantidade de doses aplicadas, foi apontado que 0,001% das pessoas tiveram esses efeitos adversos. E eu lembro, Cíntia, estou passando clara a pergunta também para o professor Erivaldo, que, por exemplo, mulheres que tomam anticoncepcionais correm 100 vezes mais risco de trombose do que quem tomou essa vacina da Pfizer. E mesmo assim, a gente sabe a quantidade de pessoas, de mulheres, evidentemente, que tomam anticoncepcionais. Né? Então, observe que para quem tem um discurso negacionista contra a vacina, acha que isso é o fim do mundo e quer plantar essa ideia, quando na verdade isso é uma situação, uma amostragem bastante pequena, ínfima em relação a esse problema. Claro, os pesquisadores têm que parar com a vacinação para estudar melhor aquele caso, isso faz parte do procedimento. Cíntia, se você quiser complementar, fica à vontade, mas eu quero passar esse comentário para o professor complementar e fazer evidentemente os devidos retoques, professor Edivaldo.
3: Isso. É, né? O interessante é que é o seguinte, gente, se trata de uma pandemia, ou seja, nós temos um agente infeccioso que, hipótese algum, entrou em contato com o ser humano. Então, nós não temos anticorpos, nós não temos proteínas de defesa contra esse agente infeccioso. Resultado disso, a catástrofe que está acontecendo, que aconteceu, e está acontecendo no planeta, principalmente aqui no nosso país. Então, é a vacina que vai te dar o primeiro contato com a estrutura desse agente infeccioso que está provocando essa pandemia e vai preparar o teu corpo caso você venha entrar em contato com ele. Né? O interessante é o seguinte, é que é, é, no caso, por exemplo, da, da, da vacina da Pfizer, né, que, que a gente chama de vacina de RNA, uma vacina muito bem feita, que dá um resultado bem rápido e eficiente. Né? Então, por exemplo, a vacina da Pfizer ela consegue cobrir aí 95%, que é o que se fala muito, né, como a, a doutora colocou lá no começo. Não, porque a vacina não é eficaz, o interessante é que eu já escutei, eu já escutei profissionais da área de saúde questionando, entendeu? A questão, é, 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 a vacinação. Então, nós temos, por exemplo, a vacina da Coronavac, ela me dá uma cobertura inicial de quase 52%. Tá? Mas, em contrapartida, a partir do momento que eu imunizo, eu tenho menos pessoas que irão desenvolver sintomas. o interessante é que a Coronavac ela, ela, é, é, tem um potencial né, de 100% com relação a evitar que a pessoa desenvolva o caso grave da Covid, entendeu? Porque é o caso grave da Covid que que está provocando essa calamidade pública que o Brasil está. Então, gente, a vacina né, é o parâmetro, né, é a base imediata para sanar o que nós estamos vivendo hoje.
0: Ô Cíntia, e ai de nós brasileiros se não fosse o Instituto Butantan, porque, só para exemplificar aqui trazer dados reais, Cíntia, de cada 100 brasileiros imunizados hoje, 80 receberam o imunizante fabricado pelo Instituto Butantan, a chamada vacina Coronavac, Cíntia Leite.
2: Pois é, Wagner, quando a gente vê aí né, o Instituto Butantan aí, predominando aí entre as vacinas, entre o número de doses aplicadas. É muito importante também a gente falar algo que eu tenho observado entre as pessoas, assim, é, entre parentes, entre, entre amigos, são pessoas escolhendo, querendo escolher a vacina, né? que fala, ah não, quando chegar a minha vez só quero tomar é, Coronavac, ou quando chegar a minha vez só quero tomar AstraZeneca. A gente está falando, Wagner, de vacinas seguras, de vacinas que foram estudadas né o, o momento que a gente está vivendo agora é um momento de fase 4 né que os estudos o acompanhamento está sendo feito com as vacinas que estão sendo aplicadas na população e a gente vê como você colocou aí o um número muito pequeno aí de efeitos adversos que tá, que está fugindo entre a população. Então, é até bom aí a doutora Vera explicar que é, vacine-se, mas vacine-se com aquela vacina que está disponível no momento, doutora Vera. Porque muita gente que eu tenho escutado é, não, eu quero a vacina da trazênica porque a vacina é do Butantan, a CorenaVac, já que só oferece 50% aí de proteção, vai dar um efeito cara ou coroa. Não é assim, não é isso, doutora Vera? Imagine, doutora é, Vera, é só assim. complementando, é assim, doutora 30, Vera, fazendo um comentário,
0: um comentário sim. simplesinho aqui. Imagine se essa moda pega e durante a cirurgia, no procedimento inicial da cirurgia, o paciente se levanta da, da, da mesa e pergunta ao, anestésico, ao anestesista, de Onde é que vem essa anestesia, doutor? Imagino, doutora Vera.
1: É, exatamente. É vacinar com a vacina disponível, porque a vacina disponível, ela teve a aprovação da Anvisa, que é a Agência de Vigilância Sanitária, que é extremamente rigorosa nesse sentido. Então, é pode vacinar com tranquilidade. E a questão da Coronavac é 50,4%, tá certo? de impedir casos de COVID, 78% de casos de internação e disse que até 100% de óbito. Agora, houve questionamento porque o número de pacientes em relação ao óbito era um pouco menor, mas já é uma vacina eficaz, é o que dispomos, tem a da AstraZeneca, que tem uma, efic- uma eficácia maior, tá certo? mas ela vem sendo relacionada com esses efeitos adversos e tem sido questionada, mas assim, é uma vacina extremamente adequada, como se viu, é um para 100 mil é, doses, um caso dessa trombose, né, essa é, trombocitopenia trombótica, para 100 mil casos e principalmente ocorre em mulheres jovens, é por isso que na Europa está se vacinando as pessoas acima dos 55 anos, tá certo? É, com a vacina da AstraZeneca, mas lógico que tem que ser acompanhado, chama-se farmacovigilância, então depois que a vacina é colocada em produção, que ela vacina milhões de pessoas, não só essas, mas como outras vacinas que antecederam para influenza, para rotavírus, para dengue, elas podem demonstrar efeitos adversos raros, mas no caso da Covid, vamos novamente dizer, é uma doença grave, é uma doença multissistêmica, é uma doença que não tem tratamento específico, só tem o suporte de UTI quando o paciente necessita do oxigênio, não é? Então, é, e tem outras medicações, obviamente, o, o corticoide, que também diminui a mortalidade, mas isso só em pacientes internados. Aqui fora não tem o que fazer, então, só se proteger, tomar a vacina e assim, verificar se existe uma é, eficiência melhor dos nossos governantes de lidar com essa pandemia, tá certo? É uma pandemia seríssima, é o maior desafio do século, e você veja o número de mortes galopantes é, estão assim, casos explosivos, a gente está com um problema trágico no Brasil, apesar desse dado que você trouxe no início de uma diminuição da ocupação de leito, mas isso é insuficiente para a gente realmente achar que superou a pandemia.
0: Cíntia, a gente está chegando ao final do debate e eu gostaria que você ressaltasse algum ponto que a gente não tocou ainda, Cíntia, que seja considerado por você importante também.
2: Acho que é importante a gente frisar sobre a campanha de vacinação contra a gripe, Wagner. A campanha já está acontecendo, né? As crianças começam a ser vacinadas... Gestantes, e embora a vacina contra a gripe não proteja contra a Covid, mas nós estamos falando de uma doença grave também, né? Uma doença que pode causar complicações nesse público aí prioritário da campanha de vacinação. E lembrando que nesse momento, né, isso, doutora Vera, Professor Edivaldo, nesse momento de pandemia que a gente está vivendo, o Ministério recomenda que a vacina contra a Covid seja priorizada. Por isso que a campanha contra a gripe está começando pelas crianças. E outro detalhe também, doutora Vera, pode explicar em relação à aplicação, né, que é preciso esperar e aguardar um prazo para quem toma vacina contra a COVID, ou então para quem começa tomando a vacina contra a gripe, um período aí de 14 dias entre uma vacinação e outra, né? É importante aí a gente não esquecer é, dessa proteção contra a gripe também, que é uma doença muito grave. Não é isso, doutora Vera?
0: Rapidinho, doutora Vera, é assim. por favor.
2: Então, os grupos prioritários elegíveis deveriam é,
1: realmente se vacinar. Agora, eu espero que as pessoas adotando as medidas de prevenção, uso de máscara, afastamento, não vão pegar a gripe. É muito mais fácil pegar uhum. a COVID do que a gripe. Mas os grupos elegíveis devem se vacinar.
0: Muito bem. Nós agradecemos então a participação aqui no debate de hoje do professor de ciências biológicas Edivaldo Nascimento, da médica infectologista Vera Magalhães e também da nossa colega jornalista Cíntia Leite. Muito obrigado pela participação de todos.